0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在各个的收听平台都可以听得到。那如果你有任何的意见，也欢迎你在我的粉丝专业在留言，或者是加入我的赖社群——王立方的亲子观点赖社群哦。那亲子观点就是个人的观点，个人观点会有个人的思维哦。那我的。个人观点不代表是都是对的、哦。其实我其实一直想要在所有的亲子关系里面，或者是所有的语言里面，一直在告诉很多的人，就是呃，你不是被你的孩子针对，了，你的孩不是，你还还不是，你的孩子不是全世界最皮的人，你的孩子不是全世界。带来刁难你的人哦，而是他其实就是就是一般小孩就会遇到的哦。例如说，我曾经处理到我的女儿，她读书读不下去，或者她阅读障碍的时候，她痛苦的时候，她就开始会偷偷的在开始呃看漫画，然后甚至半夜起来偷看漫画，然后甚至开始看手机，然后他很喜欢看那些动漫哦。那一段时间就非常非常的爱哦，你在怎么阻止你都不行哦，然后你就是会买那种类似那种所谓的淘宝里面在卖那种所谓的透明的铝合金箱子、哦，家里所有的电器用品都要把它锁起来哦。你知道小孩很厉害哦，他会解锁任何的密码哦，然后他会解锁任何的东西哦。那后来我才真的去翻到了一件事情，是因为他没有办法。我那时候就觉得我，我呃，小孩子三小、国小三四年级的时候，我就已经学习的呃文本里面的概念都教过他了。听过是教过，我教过就以为他会了，就好像我今天教过你，你听了我的 podcast 之后，你就应该要会了。这样子的愚蠢的错误，本小姐犯的非常的严重哦，那所以其实我就以为他应该会了哦，所以我就觉得说，那你就是不读书，你就是为什么你在滑手机，为什么你会想要去看漫画？那。那后来，其实我在陪他。后来我真的是看到他成绩越来越差，真的是不行的时候，我就陪他把整个弄整个文本做过几次之后，我才发现他的问题在哪里。包括文本其实本身有问题，然后他孩子也没有办法去做到这样子的思维导读。于是，我一次又一次、一次又一次的去协助他，慢慢的读书，慢慢的读上来，这样子。那。我就觉得这件事情是非常非常的有趣的一点哦，于是我慢慢的去做这件事情，然后慢慢的把他的思维导图拉起来，慢慢的把他思维导图拉起来，慢慢的把他思维导图拉起来。那后来才会觉得，像尤其到已经现在已经九年，级，其实他已经付出了非常长的代价。到九年级的这个时候，他才会开始诶。几乎就是真的很认真的在读书，然后甚至他一模的时候考试考得很差哦，那他其实他会觉得嗯也还好，我再努力一点就可以上 A 的哦，所以他其实他的心态是很不错的哦。那其实我觉得在很多的过程里面，我也犯过非常非常错，其实每一个孩子都这样子哦。然后其实那时候为了他偷看漫画或干嘛、哦，然后其实就是你会觉得。我当妈妈是不是当得非常的失败哦？为什么我的小孩要这样子？怎么样？就那种痛苦是我熬过的哦。然后其实我后来在心里默默的想了一件事情哦，他没有针对我哈、哦，因为小时候本人也是躲在棉被里面，把所有的漫画跟小说看完了、哦。其实我我老实说，我的阅读量会那么的大，就是小说的呃呃漫画跟。小说用的，我们那我们家附近有一家漫画书店哦。我跟你讲，他那个漫画是我，我老实说，我那时候在国中三年，我把他们整本所有的漫画全都看完，除了男生漫画，女生漫画全看到光。这也就算了，我真的是不知道该怎么办的时候，我就开始看小说。我看小说看到。例如说那时候有一个什么陈凯伦啊，然后玄小佛啊，然后琼瑶的，我看到可以抓出他文本的脉络，你知道吗？就是某某作者他的呃文本哦，不是这个男主角刚死就是会死，就说要不然就是死后，要不然就是怎样，就是你知道我可以抓出那个所谓的文本脉络。我这样的言情小说我都有办法。那后来其实我觉得非常有趣，我说那时候其实我呃的反抗没有。那么的多，所以其实非常有趣的一点哦、喔。曾经有一个人在那个嘉义中学生哦、喔，或者是一些在网络上。批评说：“你看，中国都已经把所有的手游禁止儿童玩了哦、喔。哎、欸，我们我们这种民主国家到底是什么样的民主啊？害得我们的小孩哦、喔，害得我们的小孩都还要一直在沉溺在手游跟电动玩具的中间在用哦、喔。为什么不全面禁止哦、喔？或怎样怎样怎样哦、喔？就是手机也要全面禁止哦、喔。那中国多好啊，为了他们的小孩想哦、喔。那。”我就把这一篇文拿给我的女儿看哦，然后我的女儿就笑一笑说：“为什么她会觉得哦只要进了全世界的手游，吼，那小孩就会开始？”阅读、思考人生大道理，尤其是国中生哦，就是这很很有趣的一件事情，就是例如说，呃，我们的小孩哦，就是呃，为什么他的上课时间这么的长哦？他怎样怎样怎样长哦？然后呃，他应该怎么样？有的呃，应该要像国外一样哦，三点就下课哦，怎样有的没有的，然后让他有多的时间哦，去玩、去运动、去干嘛。好，我问你哦，有多少的国中生跟高中生家长有把握自己的孩子三点下课以后就自己非常自律的去运动，运动完了以后非常自律的去读书，读书以后还会思考人生大丈喜，顺便做两个实验，写两个 paper。想太多了，我跟你讲，我早点下班我自己都做不到哦。所以这是非常有趣的一件事情，哦，就是那个。想象是怎么来的？而且在在欧美，就呃，真的非常严格的私立学校哦。他其实还是下课之后非常多的严谨的课程。然后，其实我觉得能考上哈佛或者考上好学校，他们的呃压力很大，就就是很多自杀的。那他们他们其实比我们更惨哦，又要体育好，就是你看、哦，我要体育好，又要呃社会服务，而且是国际社会服务哦，然后又要呃问。课文哈，读书读得好。所以，其实我有一次就是看到一个人在讲说，他们三点都下课，有些人会，当然有的一些人会去吃饭，然后去玩打个球，就回去在家里回来，然后有些有些人就会在，呃，就是打电动，一直打，一直打，打。可是有些人就是，呃，回去之后运动完了以后，因为他们要做所谓的运动的评量嘛，你如果可以到运动加分的话，就会考上好学校几率比较大。运动完了去吃饭，吃饭然后读到凌晨三点，后来这个人是。这个、考上哈佛，就是你怎么会觉得说，只要呃时间呃短，那全世界的小孩就会都像美国的哈佛生这样子哦？这这很很有趣的思维哦。那呃，所以我们其实就在跟孩子在谈到这一块哦。那嗯，你你就会在想说，呃，我们在怎么去看小孩的思维模式？它是非常非常的有趣的，对。你怎么会印象觉得说我们要像中国一样把呃所有的手机都藏起来之后，小孩就会非常非常认真的呃去做这一块的思考哦，或做这一块的思维模式哦。可是小孩的思维其实是你呃怎么怎么想都想不到的、哦，非常非常的有趣哦。那有一天有一个孩子就冲过来我这边就跟我讲立方体，我问你哦某某人哦为什么已经呃。离开我们这个团体，我就说他有其他的团体要去做哦。然后他其实就最担心的原因是在于是有时候我的课上完之后就很晚了嘛。那他回家的时候就是你知道读书的时候就一副那种被洗被挖的样子，然后弄到凌晨一点。然后后来他爸爸就很生气，然后甚至他半夜会呃起来看漫画或干嘛。我我自己在很多的在所谓的整个教养理论来讲说。如果我说小孩从小都不用人家担心了，我今天不会在这里哦。那其实是因为。我的小孩在经历所有小孩都有可能的疑惑，然后呃障碍，然后人生的思维哦。那很多事情我在小孩子压下来的时候都不让他，我都不知道，不是一件好事。但是因为我很早就教孩子读书，哎，阅读跟语言，所以语尤其是语言的思维，所以他们其实呃思考奔放到让我觉得非常有趣哦。所以他会看起来很皮，看起来反应很快，看起来应出应机哦。那都是。这是我。自己个人思维所去造成的，可是，呃，我的女儿经历过这个，后来我找到她读书方法以后，她就稳下来了嘛，她就没有在呃看漫画看了，尤其是她现在要会考了，根本那些东西都是疯，而且她又跟我讲，妈妈，我就在你面前读书，你就坐了一个椅子在我旁边哦，我就是在想说，为什么我要坐了？但是她就会跟我讲说，那你坐在我旁边，那我就坐在她旁边，我就上我的线上课程，或者是教弟弟的呃媒体试读哦，那。他也 OK 哦，那接下来的状况就在于是，好，接下来工作室有另外一个小孩，他也经历了这件事情，他就是呃想要去打电动，然后就人不见了哦。那接下来，呃，当每个妈妈说啊，那安那那哦的时候，过没多久，这件事情处理完了，就是这个这个比较高年级的小孩处理完了，换下一个。可是，在换下一个的过程里面呢、喔，我们在这整个呃经历的过程里面，其实你就不会觉得我已经对你那么好了，我放了那么多精力在教养，放了那么多的精力在爱你，你为什么这样回报我？你为什么这样对我？那可是在这整个过程里面，孩子是真心想要刁难你，还是他其实真的是已经读不下去，再找一个方式哦、喔，或者是他不知道该怎么去处理哦、喔？所以，在这整个过程里面，其实妈妈团体有一个非常重要的一件事：你经历的，我经历的；你经历，我经历，就是孩子的成长过程。只是我们怎么去面对，不让他在在这中间产生仇恨跟思维哦。所以，呃，每一个孩子都会经历很多的事情，然后每一个孩子都会经历非常多人。那其实我一直在这里分享的一件事情，不代表是说我的小孩完全没有事。我跟你讲，我的小孩抵得过15个、20个小孩，尤其是我儿子，他抵得过23四个小孩所出的 t r o b l 那呃，可是我非常开心的可以在这整个过程里面让他学会哦。有一天，我的儿子就问我说，他他就跟我讲说，他非常非常的感谢。某两个小孩这样子，那这两个小孩其实让他气，曾经让他气到觉得想要宰了他们这样子哦。那他他其中一个是呃，两个都是曾经跟他非常好的，那他就是在呃利益交关的时候就背叛他。那另外一个小孩是呃，他想要教他说，因为你跟我是好朋友，所以你要跟我去刺伤某个小孩。然后后来我的小孩就发现，我的儿子就发现了这个小孩在。呃，私底下想要用刀去刮某个小女生，然后想要集体的想要带动她说，我们我们让她当鬼，然后全部都可以砍杀她好不好？就是找一个理由，然后像鬼杀队一样去砍杀对方这样。可是他没有说，我们大家来抽签，我们大家来呃那个什么，我们大家来。的什么猜拳或干嘛？他用的方法就是大家愿不愿意这一个人当鬼？然后所有人因为大家都不想当自己当鬼，所以大家都会举手，所以这个小孩就当鬼。然后他就一直被这个人合理性的砍杀，然后这个孩子就会去，他妈妈就说：“你怎么会用拿刀去刺人家脖子或干嘛？”他就会跟他讲说：“我们在玩鬼杀队，就在玩啊。”那。其实事实上不是哦，他用的这个方式是一步一步的，因为他在其他的方面有这样做。那后来我儿子发现了，你你你把我一起拉一下來，你把立方宇的儿子一起拉下去做这件事情哦，所以他就拒绝了对方的这样子的状况，就接下来就是换我儿子一直被设计、设局或干嘛这样子。那我就觉得这件事情让我觉得非常的。呃、嗯，他就很气，因为他后来发现他自己被设局他自己被下了指令，说你就是个笨，你就是个白痴，你就读不好。他其实很恨，很恨，很恨。那其实后来到最后，我就跟他讲了一，他后来就跟我讲了一句话，说，呃、嗯，最近他就跟我讲，我很感谢这两个人。然后我问他为什么，他说，如果我长大了以后，我还对朋友很好，然后不知道很朋友会原来会设局我的，那我就很惨了。那我就跟我的儿子讲一件事情，我说人呐、啊，很多事情都可以变成一种祝福，还是一种诅咒哦。那他就问我什么意思，我就说，呃，像你的学习障碍，你字写的非常臭，这一件事情哦。那呃，因为你的手没有力，然后你的人是歪，让你的思考比你的手快，所以你会回鬼听哦。那其实我发现你这个问题，我为了这个问题，包括我所有的呃手部的练习的呃东西呀、啊，包括学习障碍，包括语文学，包括台湾中文繁体中文的思书考思考学，包括我曾经找了非常非常多的呃英文的呃书写障碍的书哈、哦。那我用非常非常多的方法，包括英文的凹槽哦，它其实因为在呃练小孩的距离感，我就说包括。这些事情哦，其实如果你没有是发生这样做做法，我不会去做这件事情哦。那有很多像自闭症的家长，他其实本来就可以当教教授。中国有一个非常有名的一对夫妻，他们两个都是博士哦，博士后啊，然后都是在大学里面教书，后来就是咋生了一个所谓自闭症的孩子，那这个妈妈就。毅然决然的，就是把工作弄下来，然后去培养这个孩子，那正常生活。所以，他到时候变成在在整个中国里面，尤其是那个呃北京的团体里面，自闭症生活里面的一个非常重要的带领孩子所谓的复健的一个，所谓的呃协助他们生长一个妈妈，就是我们因为面。因为遇到问题，我们去面对，不是抱怨哦，所以我们才会有今天这样子。不是我今天我王力芳小孩就是天生的。我觉得在教养理论这件事情非常非常的有趣哦。人家那种什么三个人考上哈佛，三个人考上什么斯坦福，挨得上五级呢？挨得上挨到老被老父母宰掉，那,人,、啊那,人,那老老啊、人家就有钱，就是那种仇富心态就起来了哦。然后人家说读的哎呦一读车哦，哎典型哦，爸爸妈妈有钱哦，他们是什么什么企业。的第二代呀、啊，怎样有的没有的，用钱去空开哦。然后呃，别人真的小孩不好啊，哎哟，拜托，啊，小孩自嫌的那样子还敢出来讲，啊？小孩皮成这样还敢出来讲，啊？达你到底是要怎样啊？你有意思吗？所以所以重点是在于是别人愿不愿意分享他这一路走来熬过去的所有一些事情，他愿不愿意嘛？别人。告诉你别人，你又想要听别人也在这个地方跌过跤，你又想要知道人家分享，你又觉得哦哟，原来你的小孩也会干这种事哦！拜托你自己摸摸良心，你小时候有没有干过这些事？都有嘛。可是因为我们被没有办法被处理到，所以我们在想一个很好的方法在处理啊。小时候你没有躲在棉被里面看书嘛？小时候你没有做一些事？哎、啊，对了，我我我王一芳做的事情当然是。呃，比较特别一点，所以我会比较理解一些事情。我们现在在讲一件事情，就在讲说，我小时候皮肉真的是常常会被打哦。就是、很大一个原因在于是说，呃，我们以前那个村，我们在以前村庄嘛，那其实那时候我们都有已经有现代式的厕所了，可是我们那个四合院它还是有一个茅坑，然后餐布只要呃叫人家抽水费。那像我有时候呃很懒，就是在玩，就是在。在玩的时候，我就很懒得走回去我家，就是另外的一边去上厕所的时候，我就去会去那个。那你知道吗？以前的粪坑就是那个那个孔下面就是一堆人累积的粪这样子哦、喔。那我有时候看那种啊上或干嘛急着哦、喔，就是没有就是或者是人没有急着，然后想要来上厕所，尤其像那种哥哥急的哦、喔，那急着好像这样。很急，然后没有办法去找厕所，要找厕所就只好。我跟你讲，我真的是不得已才会去找那个粪坑哦，因为很臭啊。可是我看到他这样，这样很急，要赶过来的时候丢两个那个水鸳鸯在里面哦，然后我就被骂到一个不行，打到一个不行。这种事我常过做，所以其实我觉得，呃，孩子皮或干嘛的时候，其实是他脑袋动得快哦，但是他真的是不计后果，现在还是真的很对不起那些。嗯，那些人真是很抱歉。但是小时候这件事情你有没有做过，是一件非常有趣的事情哦。甚至有些人会在跟我讲，我小时候都好乖，我这后来很痛苦哦。为什么我要这么的怪这有趣的事情真的非常有趣哦。所以其实每一个人都会在经历这些事情，然后去做。呃，但是实际是，呃，人生也不一样的哦。就比如说现在的环境跟以前，现在有很多的毒品，现在的文本也特别的奇怪。那呃，未来的人生也在。讲求我们要怎么去解决问题哦？那现在孩子的思维模式也非常非常的特别，所以那时候我就跟我的小孩在讲哦，我就跟我的孩子在讲说，所有的事情你都可以把它变成一个祝福或一个诅咒哦。你说我字写的丑，我就丑啊，我就丑啊，我就那就是变成你人生的诅咒哦。你说我字写的丑，好，那我的思维要往快，我的呃组织要好哦，因为我的手呃不行所以我必须要用很多的方法把阅读呢，因为你的你的手会造成你的书写障碍跟痛苦，所以你势必去把你的思考跟知识性的拉起来，要不然的话，你写不出来的那个挫折感会让你以为你就是个笨蛋白痴，读不了书哦。所以其实我也没有办法把它变成一个祝福哦，那这才是一个最重要的。那后来我儿子就。讲了一件事情说，说他非常非常感谢这几个小孩哦，在他生命中里面的这几个小孩，在在,在曾经的这几个好朋友，因为他让他知道说，朋友会来来去去，朋友会远远近近，朋友会射击你，朋友会。变的哦，他就跟我讲说，其实我后来想想，因为他最近呃、嗯、有时候在读那个新闻文本的时候，在看一些东西的时候，他说我真的非常谢谢他们哦，就是嗯，我才不会到了很大很大之后才去发现这件事情哦，那我才会讲说，呃、嗯，有本事的是就是把所有事情变成一种祝福哦。那有趣有有有趣的一件事情就是在于是。有一天我在聊天的时候，我就说，呃，我在五月十几号的时候去参加了财报课，财报课那一天的时候，我其实心不在焉哦，因为我那时候其实就一直在看说，呃，会不会三级警戒，会不会干嘛，而且工作室的围棋课都还在跑哦，所以我就会一直在想该怎么办，该怎么办哦。那呃，其实等到我。在在担心过没多久，在担心的时候，那我就忽然发现了一件事情，就是我我那时候回到家就马上说三级警戒哦，那。呃，我上完那个课，然后三级警戒之后，这三个月我发现我的女儿的阅读出状况了，然后她的呃准备考试的方式是全错的，然后呃准备思维的方式也全错，然后她有一些课本文本她不会，她就先放着哦，那所以但是她要会考了，那第二件事情是我儿子，我儿子的呃。就是他已经，他完完全全面对我的时候，我才会知道说，呃，这几个小孩子在耻笑他的过程，造成他的那种自我的忧郁跟毁灭，导致他必须要装疯卖傻、装可爱，然后装皮蛋来去，呃，去做。所以，我后来其实开始带领他进入了新闻导读的部分，是为了让他开始思维很多事情哦。那接下来第。这很重要一件事情，我在思考我公司的状况，我在思考公司的毛利率什么有的没有。我老实说，那五万八，然后再加上这三个月，我终于终止了我自己被割韭菜的状况哦。所以其实，所以那天我们在聊这件事情的时候，我在跟工作室里面几个在做财报的妈妈，在整个把东西撞出来的时候，他就跟我讲说。哦，我看三级警戒收获最多的是你哦，就是呃，你真的很庆幸在这个时候里面发现小孩的状况，而且有事件。因为如果没有三级警戒，我真的是每天都是很忙，然后就是被被抓来抓去，抓来，我没有沉静下来去把思维理清楚，就是。电话来马上做决策，电话来马上做决策。然后很多人就是因为你快速做决策，帮你一个一个局策进去。所以后来我就把自己沉浸下来，不去设这些局，然后开始思维一些事情，你才理解说你不能去落入那个情绪跟繁忙的局哦。很多事情你有没有办法把所谓的状况变成一种？推理哦，好，我知道你半夜很喜欢起来看漫画，那是不是你阅读出了状况？是不是你认知出了状况？或者是说，你就是觉得想要把这个东西？你在面对诱惑的时候的状况是什么？我们才有办法一个一个陪小孩熬过去哦，然后一个一个陪小孩去练哦。很多的时候，你有没有办法把所谓的所谓的呃？诅咒变成的一种祝福，这是一件非常非常重要的一件事情哦。如果别人看到我的小孩，呃，会私底下呃动手，其实我常会跟他们讲说，其实很多的工作室的孩子哦，他很暴力。然后他情绪很大，其实我还愿意帮的一个很大原因，是因为他虽然情绪大，然后虽然很暴力，他是认知跟行为的问题，但是他不伤人。我很怕那种很乖。很自由，很棒，然后下面心机用尽在伤人的那种孩子哦，那个其实让我其实是最害怕的，而且其实妈妈最不容易发现，她反而会觉得说，我们家可都是模范生哦，你们家小孩这么的皮哦，呃，反正你就是嫉妒啊，随便你想啊哈、哦。那其实我觉得那个东西反而是让我们大家很多的父母在。会慢慢的、很快的离你而而去的一个很大的原因，是因为他在私底下的小动作，我们会非常非常害怕，小孩子会呃。百口莫辩哦，那搞搞得好像我们自己的小孩在冤枉你们一样哦，所以其实到最后，其实反而会会慢慢的没有朋友，是一个非常重要的点哦。面不面对，你要不要去面对，是一件非常重要的一个状况哦。那其实我觉得，嗯，其实呃，很多的妈妈没有去理解一件事情哦。我今天会在这里做 podcast 的，有很大的一个部分的，很大的一个原因哦。当你的孩子还要很小很小的时候，我真心去，我我真心请你们去看一看哦。以台北市而言，你要找一个身心障碍科去挂号有多难哦？有一些青少年呃，身心障碍跟心理门诊室有多难哦？所以其实，呃，不要以为我们真的就有爱呀、啊，灌溉的话，小孩子这一辈子就会这么的快快乐乐，没有身心的障碍的问题哦。当你觉得分享啊、爱呀、啊、爱呀、啊、同理才是一个伟大的，呃，妈妈爱你的形象的时候，当他在人世当中，同班同学都已经不同理他的时候，他也觉得自己是被讨厌的时候，那个心理的压力才是非常非常大了。就事、是、论事，带着孩子去看，每个孩子都有所谓的过程，我们处理。非常的多的状况，我能够做的就会陪大家来讲这件事情哦。有没有办法把所有东西都变成一个祝福？哦。当我看着他不读书，半夜起来看漫画，必须要去消灭自己心目中的那个。不舒服的时候，那我就知道他的学习出了状况，他的思维模式出了状况，那就是我协助他的，而不是你怎么可以背叛我？我这么认真的在做教养，你怎么是这样？然后去？我再要我往地方去找去啊？暖啊暖，我不要暖，我啊，对不起哦，不好意思、哦、我们都是普通的妈妈，我们都在熬孩子该犯的错。就是他盖饭，人生哪有几个不叠的脚？其实陪着他慢慢的往上看，把所有的所谓的诅咒变成祝福，那才是最重要的。很怕的是，你不把诅咒跟祝福看在眼里，到最后他只是会把事情延伸到后面去看哦。在你孩子还小的时候，真的去看一下，去思考看看。以台北市来讲。挂身心障碍科的孩子、青少年有多么的多，其实他们的东西并不是因为他们真的很多事情是累积上来的，所以怎么去调整自己的教养模式、思维模式，这才是最重要、最重要的一件事哦。今天谢谢大家的收听，也希望大家有能力把孩子所谓的人生所谓所有的困境，都变成一种祝福。以后在这，我们在他小时候，我们陪他认知，陪他思维，陪他做，他才慢慢的有办法在他未来的人生，利用这些语言思考跟认知去面对他长长的常常、长长。千变万化的人生，祝福大家！也谢谢那些曾经带给我孩子成长的所有孩子跟人，非常感谢大家，我们明天见。